0: E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está escutando esse podcast, mas sejam bem-vindos à terceira edição. Estou aqui com ele, com o Guilherme.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Meu nome é André e estamos aqui hoje de um jeito diferente. Estamos à distância, vamos ver como que fica. Já que estamos de férias, eu estou falando de São Paulo e o Guilherme está falando de Alfenas. Enfim, hoje temos novidade, vamos falar também de Copa América, além da Eurocopa, já que temos menos jogos de cada uma, né? E também tem a Copa América acontecendo com menos badalação, mas tá lá. É, vamos,
1: é... vamos ver se a gente consegue falar bastante de Copa América, tem quatro quatro joguinhos contando Copa América e Eurocopa, e, e é isso, né, vamos começar que tem muita coisa para falar, né.
0: É isso, sempre lembrar de seguir a gente lá no Instagram, Futebol. e tá rolando, né, temos seis líderes no momento, mas vai lá, e valendo a participação daqui no primeiro podcast depois da Eurocopa. Então vamos lá com Eurocopa primeiramente. Vamos começar o podcast então com Itália contra Espanha, terça-feira às 16 horas em Wembley.
1: É André, a Eurocopa tá funilando, né, é, Itália e Espanha são os palpites que eu e você respectivamente damos para possíveis campeões da Eurocopa né, a Itália veio de uma vitória muito boa contra a Bélgica na minha opinião, foi bem superior em campo, com uma partida excelente da defesa. É... Só que a Itália agora vem com um desfalque importante, né? o lateral esquerdo, o Spinazzola, rompeu no um tedão de Aquiles, que é uma lesão muito frequente no... no basquete, né? e uma lesão muito temida. E eu acho que a Itália acaba perdendo muito disso para o próximo jogo, porque ele vinha sendo um dos grandes destaques do time na na Euro, é, tanto defensivamente quanto ofensivamente e agora vai ter provavelmente o, o brasileiro Emerson Palmieri substituindo ele, né é, na Espanha é, veio de uma vitória sofrida, né <risos> contra, a, a su, contra a Suíça dos pênaltis é, acho que o grande destaque do último jogo tem que ressaltar o goleiro Nai Simon, que veio... Muito criticado, né? Depois da do difícil vitória contra a Croácia. Ele se destacou bastante, principalmente na, na disputa dos pênaltis. É, e é isso, né? Vai ser um jogo bem interessante.
0: É, muito bem. Bom, falando primeiramente da Itália. É... Bom, fez um bom jogo contra a Bélgica A Bélgica que surpreendeu, né O técnico colocou o De Bruyne Que já era dado como certo que ele não ia jogar Inclusive ele falou depois que ele jogou lesionado Jogou até os 90 minutos, inclusive Fez uma boa petida exigiu uma grande Defesa do Spinazzola é...
1: Do Donaruma. Colocou
0: também. Sim, é do. Nossa, falei tudo errado, do Donaruma. <risos> é... <risos> também o Doco que foi uma grata surpresa, que pra mim era pra ter colocado o Fernando Ca... o Ferreira Carrasco, mas ele calou minha boca, ele jogou muito bem, esse jovem de 19 anos do Lili. É. E mais a Bélgica que mostrou as falhas defensivas que a gente já tinha avisado, né? Portugal foi um time que não teve muita criatividade, Itália que teve um pouco mais, se aproveitou das falhas defensivas, assim, bem claras da Bélgica. Primeiro que foi um erro de saída de bola, que inclusive acaba sendo golaço a partir disso. E o segundo que o Insigne tem muito espaço. Os caras deixaram camisa 10 de Itália, cortar e ir sozinho na entrada da área. Então, assim, foram duas falhas da defesa da Bélgica que depois não conseguiu ir atrás, né?
1: É, a famosa... É... Chapada do ensino, aprendeu com o um BN. É. É.
0: Itália que vem com muita moral pra essa semifinal, que vem jogando muito bem. E a Espanha, pelo outro lado, que tomou um chacoalhão, né? Só venceu um jogo no tempo normal nessa Eurocopa. O ataque de novo foi morno, não pressionou. Eu acho que até quando tava 1x0 a, a Espanha podia ter feito mais coisa. Depois tá um empate numa falha e que Eurocopa ruim que vem fazendo o Laporte. Ele já tinha falhado no gol contra a Polônia, que o Lewandowski sobe em cima dele e ele mole. Um lance parecido com o Lengue, que eu critiquei na rodada passada. Agora dá uma falha clara, bate cabeça com o Pau Torres e a bola sobra para a Suíça fazer o gol. É, é. E o Nice Simons acaba salvando na, nos pênaltis, que inclusive a Espanha perde dois, né? É,
1: exatamente. E agora, partindo um pouco mais para o confronto em si, é, vai opor duas equipes que têm... Até certo ponto, características de jogo parecidas, né? São dois times que gostam de trabalhar com a posse de bola, é, recuperação rápida por causa de uma marcação pressão. E eu acho que vai depender muito de quem vai se sobressair nessa, nessa marcação para conseguir ditar mais o seu próprio jogo, né? É. é vai ser são interessante.
0: Dois. Não, são dois times que gostam de jogar com a bola, não vai ser que nem os outros jogos que a Espanha jogou até agora, que a Espanha vai, não vai ter a sua dominação contestada, eu acho que a Itália vai querer pegar a bola também. Itália é um time mais perigoso, né? A Espanha é um time que gosta de jogar mais a bola, mas que tem falhas defensivas. Então é um jogo equilibrado, eu mantenho o meu palpite aqui da Espanha, mas é um jogo muito bom, um jogo muito equilibrado.
1: É, eu acho que outro ponto interessante dos dois times é que muito da saída de bola é, não se dá com meio campo necessariamente. É, os zagueiros às vezes tentam um passe mais vertical. A gente viu isso muito pela Espanha. O Laporte tentando acionar o Ferran Torres muitas vezes né, nas últimas partidas. É, na parte da Itália, o, apesar de ter grandes passadores também no meio de campo... O Bonucci, que é um excelente zagueiro, inclusive, vem jogando muito bem. Ele também tem um passe vertical bem importante, é, que acaba sendo trabalhado o jogo mais pela esquerda, mas grande parte das jogadas da Itália vão sendo concluídas pela direita. né? No último jogo teve o Chiesa titular, mas tanto ele quanto o Berardi em titular vêm sendo grandes conclu Concluidores de jogadas mesmo, e vai pegar o lado do Jordi Alba, que notadamente vai muito pro ataque, né? E vamos ver, talvez ele tenha que ficar um pouco mais mais segurado, né? Mais pra trás essa, esse jogo.
0: É, Roberto Mancini escutou o nosso podcast, Skao Kiesa, mas é, vamos ver como que vai ser, né? Só um... <risos> Uma cutucada no Luiz Henrique, pô, Luiz Henrique colocar jogador do Manchester City, colocar o Rodrigo pra bater pênalti. Você não vê que nenhum jogador do Manchester sabe bater pênalti, que na época da temporada eu tava cogitando até o Ederson pra bater pênalti, porque nenhum jogador de linha sabe.
1: Tá parecendo Bom...
0: parecendo jogador do Palmeiras bater pênalti.
1: Né? <risos> Vinha nesses dias na, na Copa América também perdeu na disputa de pênalti. <risos> jogador que de classificação pra Colômbia.
0: Exatamente,
1: 14 <risos> de City e Palmeiras não dá pra bater pênalti. Fica, fica é isso aí.
0: <risos> Bom, desse jogo é isso, né?
1: É, eu acho que é. Vamos pro próximo.
0: Bom, vamos seguindo com Inglaterra contra a Dinamarca. Quarta-feira, às 16 horas, também em Wembley. Só uma correção: antes que eu falei Portugal era Itália, claramente, né? Eu tô muito louco. Enfim, seguindo com o jogo, Inglaterra que fez bonito. <risos> As críticas seguem no Saltgate, a zaga segue invicta e Inglaterra segue na competição. Agora fazendo 4 a 0 na Ucrânia com três gols pelo alto, né? Quem merece o destaque nesse jogo é o Sterling, que fez uma grande jogada no primeiro gol e que também dá um grande passe, acho que no terceiro gol para o Luke de novo jogou muito bem, que dá duas assistências, e o Harry Kane, que fez dois gols e já vem sendo cogitado para a artilharia da competição, né? Vamos ver se a Inglaterra é. chega na final para isso, a Inglaterra que é o único time na semifinal que não tem Eurocopa.
1: É, e a gente falando que o Kane antes era assombrado, né? Desencantou de vez.
0: <risos> é, foi, eu já tinha falado isso, né? Foi só a bola chegar. Foi só
1: a bola chegar. Eu acho que vale ressaltar que o Southgate, nessa vez, é, deu uma mudança que eu achei bem positiva no time, colocando o Mason Malt, que foi destaque da temporada do Chelsea, e o nosso querido Jadon Sancho. É muito interessante ver o Sancho jogar, né? que ele tem uma característica que são poucos jogadores de hoje que realmente fazem isso, que é usar o drible para é, abrir espaços, para criar jog jogadas novas. E a Inglaterra com uma solidez defensiva. Pensando que tem na zaga Maguire e Stones. Tá, tá meio impressionante, né?
0: Uhum. E... É, o Stones ele vem jogando muito bem. Ele fez uma grande temporada pelo Manchester. Ele vem fazendo uma. Ele vem evoluindo muito. O que, que o Laporte está fazendo na uma Eurocopa ruim. O Stones está fazendo uma boa Eurocopa. o Maguire também tá jogando bem na Eurocopa. Mas, enfim. É... Bom, o que vem mudando o time na, nos jogos, né? Que ele tem elenco pra isso e que ele vem provando que suas decisões estão certas, né? Já vai eliminando todo mundo e chega na semifinal. É, bom, certas não sei, mas que tá dando certo, tá dando certo. O é Jadon Sancho sim. que fez uma partida bem. eu achei ok. É, a Inglaterra resolveu o jogo contra a Ucrânia que também tava muito desgastada, já não é um time que é um que é um vigor técnico muito grande e cansou muito do jogo contra a Suécia e... Inglaterra resolveu rápido contra a Ucrânia, já no começo do segundo tempo, já estava um jogo bem morno. E Henderson, que desencantou na seleção, né depois de 62 jogos, faz o primeiro gol. Agora, seguindo é. para a Dinamarca, Dinamarca, segue on fire, fez 2 a 0 rapidinho contra a República Tcheca. É, inclusive, vale destacar o Dolberg, que fez gol de novo. E o Mali, acho, sei, acho que é Mali que fala o nome dele, que tá jogando muito bem, que deu um cruzamento genial, um, cruzamento, um grande cruzamento para o gol do Dolberg. É, é... e, e
1: pensar que ele tá jogando deslocado, né? É, esse Mali, ele é originalmente um lateral direito, e tá jogando mais pela esquerda. E tá um grande destaque, acho que da Dinamar... Dinamarca né? já virou, já virou rotina pra Dinamarca, <risos> né? Na, pois na é, opa.
0: E vale destacar que ele é do Atalanta, né? Os dois lá do Atalanta, o Goulsens e o Mali, se destacando muito bem. É, bom, inclusive o Doberg faz o gol e depois entra o Poulsen, que faz uma ótima partida também, que leva muito perigo, que segura a bola na frente e cria duas ou três chances, que exige defesa do goleiro da República Tcheca. República Tcheca, que no primeiro tempo não foi bem, que... Foi dominada pela Dinamarca, mas voltou no segundo tempo dando um calor na Dinamarca. Fez 2x1, um, chega perto do empate, mas não consegue. O Patrick Schick que faz mais um gol, empata com o Cristiano Ronaldo na competição. E agora não tem nenhum jogador com mais três gols na Eurocopa. O Patrick Schick foi o último remanescente, mas fez uma grande Eurocopa com cinco gols, né? E a República Tcheca que sai de cabeça erguida da Eurocopa fez uma ótima competição.
1: Eles fizeram, assim, mais do que o esperado, né? Bom, convenhamos, jogaram muito bem e Pedro Schick fez cinco gols sendo um gol com grandes chances de ir pro prêmio Puskas né, e um, um destaque positivo, né é, agora perdendo pro jogo em si, o que que você acha, André?
0: Bom, eu, eu eu acho que vai ser um jogo estudado mas o último jogo que eu falei, isso foi Itália contra a Bélgica, que acabou sendo um jogo muito mais aberto do que eu achava mas enfim, é, vamos ver o que o Saltgate vai preparar para esse jogo. Eu acho que a Inglaterra vai ser um pouco mais conservadora. E a Dinamarca que tem mostrado força principalmente ofensivamente. Até é estranho falar isso, mas a principal força da Dinamarca está no ataque. É, bom, eu... Pensando agora, eu acho que o meu palpite vai para a Dinamarca. Eu acho que a Dinamarca consegue bater a Inglaterra, mas a Inglaterra vem muito forte também. né? Vem com zero gols sofridos, vem muito forte. Eu tô dando um palpite pra não ficar em cima do muro e porque minha torcida tá aí, né? O Ericson teve toda a história dele.
1: E aí, Vamos ver
0: se a Dinamarca consegue chegar nessa final. E tá jogando é, muito bem. Tá jogando futebol pra isso.
1: É, eu concordo, só que meu palpite vai pra Inglaterra. Eu acho que vai ser um jogo que... É muito interessante porque os dois times estão tendo essa maleabilidade de acordo com o adversário, né? É, e eu acho que... Diferentemente do que muitos pensam, quem vai acabar propondo mais o jogo, principalmente no começo, é a Dinamarca. Só que, na minha cabeça, a solidez defensiva da Inglaterra tá muito boa e vai ser meio difícil furar lá. E depois disso, eu acho que a Inglaterra vai acabar fazendo um golzinho. E... Mas é aquele joguinho assim, meio truncado e talvez depois de um gol o jogo vai abrir bastante e vai dar uma meio desandadinha. Então, o meu palpite vai mais pra Inglaterra. Mas assim, sem é um dúvida, vai ser um jogo muito interessante, né? É, eu acho que... Grata surpresa, né? A Dinamarca.
0: É, eu acho que é um confronto que você vai ver pelos nomes assim. Você acha que a Inglaterra tem um grande favoritismo, mas na prática, pelo futebol sendo apresentado pela Dinamarca, a Dinamarca tem todas as condições de bater de frente para Inglaterra, como já bateu de frente para a Bélgica na Não, competição.
1: Não, sem dúvidas.
0: É... Bom, alguma coisa desse jogo?
1: Não... Um palpite só, é, você falou que acho que é vai dar Dinamarca, eu falei, Inglaterra eu vou falar uns 2 a 0 Inglaterra sem, <risos> sem tomar gol.
0: É, vamos ver se a Inglaterra segue invicta na defesa, né, o Pickford no gol, eu sigo não gostando desse goleiro, mas ele segue invicta.
1: É, vamos ver, vai ser um jogo muito, muito bom, é, imagino que muito estudado no começo, e vamos ver.
0: É isso, embora. Agora vamos para a novidade, para a Copa América Hoje, segunda-feira Que é o dia que estamos gravando o podcast Às 8 horas da noite No estádio Newton Santos, que eu disse já Cristicou o gramado, o Brasil enfrenta o Peru Na revanche da última Copa América é. Da final da última Copa América
1: É André Brasil e Peru, né O Brasil que veio de um jogo Digamos que mais complicado Do que deveria ser, né Contra o Chile É... Brasil que veio com o Gabriel Jesus tendo uma expulsão, não sei até que ponto infantil, é, deu uma voadora no, no jogador do Chile. E é isso, né? O Brasil com esse joguinho truncado do estilo Tite, é, sem sei muito brilho, mas com a entrada do Paquetá resolveu, resolveu rápido o jogo, né? E acho que um ponto importante para falar do Brasil é a solidez defensiva que mesmo com um jogador a menos acabou não concedendo tantas chances assim para o Chile e vem, vem forte para o jogo. E acho que só uma coisa que vale a pena a gente pensar é quem que vai entrar no lugar, no lugar do Gabriel Jesus. Meu palpite acho que vai ser o Paquetá mesmo, que vem jogando muito bem. É, apesar de eu defender que o Paquetá deveria jogar no lugar do Fred e não como um um ponta-direita, eu acho que, pelo conservadorismo do Tite, vai acabar indo mesmo no Paquetá. O Gabigol, que eu queria que entrasse, <risos> vai ficar de fora, eu tô achando.
0: <risos> Meu papete é diferente, eu acho que vai jogar o Paquetá no lugar do Firmino e o Cebolinha no lugar do Jesus. É... Um bom, bom, bom antes de... Antes de falar sobre o jogo em si, eu quero tomar um tempo para falar sobre o Tite. Que é a primeira seleção, primeira vez que a gente está falando sobre a seleção brasileira aqui no podcast, é, e o Tite que vem recebendo críticas. E eu quero mostrar que como as, como essas críticas, é, como pedir para ele não é só errado, como ter que ser admirado o que ele faz pela seleção brasileira. Vamos começar primeiro por números, né? O Tite em jogos oficiais tem 27 vitórias, 6 empates e só derrota para a Bélgica. Isso dá um aproveitamento de 85% dos pontos. Aí você vai falar, mas a maioria desses jogos são contra as seleções sul-americanas, não serve de parâmetro. Eu fui atrás dos números das, das últimas eliminatórias sul-americanas, para a gente ter um parâmetro. Em 2010, o Brasil teve 62% de aproveitamento. Em 2006, 62% de aproveitamento, isso nas eliminatórias para a Copa 2010 e eliminatórias pelas Copas 2006. Aí para 2002, que foi campeã, 55% de aproveitamento, passou em terceiro lugar. É, então, essa hegemonia, do jeito que a gente está vendo tão natural do Brasil ganhar todos os jogos, não aconteceu desde que eu nasci. Não aconteceu. E 85% dos pontos em jogos oficiais, se você for para eliminatórias, é 92%. O Tite tem, na última foram 10 vitórias e 2 empates, Nessas são 6 vitórias e em 6 jogos. Então são 16 vitórias e 2 empates em 18 jogos. É um aproveitamento surreal. Aí você vai falar, mas o Brasil não joga o futebol ofensivo que está no DNA brasileiro. E aí eu vou responder, desde que a gente nasceu, eu acho que só quando o Brasil tinha três bolas de ouro e o Adriano, que teve um futebol um pouco mais ofensivo. Em 2002, o Brasil foi campeão jogando com cinco zagueiros, foi no 5-3-2. Era, era defendendo e deixou o Ronaldo e o Rivaldo lá na frente. 94, que foi campeão, também não jogava um futebol bonito, jogava com o Romário e Bebeto lá na frente. E agora a gente não tem Romário, a gente não tem Ronaldo, a gente não tem Rivaldo, muito menos os três bolas de ouro que tinha em 2006. Dentro das limitações, e assim, no futebol de seleção que hoje em dia... Tem pouco tempo de treinamento, não é mais o Brasil de 1970 que tinha meses para treinar. Eu não vejo nenhuma seleção que jogue um futebol tão ofensivo. A França do Dechamp é um time reativo, a Bélgica é um time reativo. A Espanha, que é um time que até tenta jogar um futebol mais ofensivo, mas se complica frequentemente. Não, venceu um jogo na Eurocopa até agora, no tempo normal. Empatou com a Grécia nas eliminatórias. A França também foi eliminada agora e tropeçou para a Ucrânia nas eliminatórias. Então, assim... Não vejo nenhum time jogando um futebol extremamente bonito seleções porque é muito difícil, porque é muito pouco tempo de treinamento. Então, Tite, eu vejo dentro das limitações que o elenco fornece, você tem o aproveitamento que ele tem, o aproveitamento surreal. O futebol dele é o futebol que dá pra ter com essa seleção. É, é claro que na Copa do Mundo pode ser que não ganhe, pode ser... Não vejo sendo mais favorita do que a França, por exemplo, mesmo com a eliminação para a Eurocopa, mas dentro das limitações o Brasil ter o futebol que está performando, eu acho que é um grande mérito. Eu acho que não dá para o Tite ter que ser admirado e não criticado. Claro que uma escalação, outra todo técnico do mundo vai ser criticado. Fala.
1: Já tá, já tá dando tantos argumentos só porque eu não gosto, né?
0: <risos> não, é... é só porque tem várias gente criticando o Tite eu não me conformo, porque ele tá fazendo um grande trabalho, o aproveitamento dele é surreal.
1: Não, A, a gente já conversou bastante sobre isso, né, André? É, e o André sabe que eu sou bem contrário ao estilo de jogo do Tite, é, sendo assim, bem sincero. Me dá mais sono ver um jogo do Brasil do que assistir, por exemplo, Suécia e Ucrânia numa Eurocopa. Só que não tem como negar. É, apesar do, de ser um jogo feio, é um jogo sim, triste às vezes de ver, é um <risos> futebol pragmático. né? Eu lembro bastante Corinthians do passado que assim, a prioridade não é fazer vários gols, a prioridade é ganhar de 1 a 0. É, eu tenho sérios questionamentos se o... isso vai ser suficiente para ganhar uma Copa do Mundo em 2022. Minha opinião é que provavelmente não vai ser suficiente, mas é, dentro das opções que a gente tem atualmente, em todo os contexto que o André falou, que técnico hoje tem muito pouco tempo para treinar e desenvolver os times, é, fora que... São poucos técnicos que aceitam mesmo a missão de comandar uma seleção, porque tem toda a parte do salário, que acaba sendo menor. Tudo isso envolvido, né? Eu acho que dentro das opções que a gente tem, é, o Tite acaba sendo, sem dúvidas, a melhor. Apesar de, assim, eu não ficar contente assistindo o jogo que ele, que ele traz no Brasil. Acho que é, é assim a eu... é meio
0: que essa. <risos> é... É, sim, eu concordo. Eu não vejo o Brasil como favorito para a Copa do Mundo, como eu não acho que nenhum técnico de seleção conseguiria fazer o elenco do Brasil ser favorito para uma Copa do Mundo. A gente não tem Lukaku, a gente não tem De Bruyne, a gente não tem... A gente tem o Neymar, mas fora ele não tem nenhum jogador fora de série no ataque. Tem o Marquinhos, que é fora de, defesa, de série na defesa, o Casemiro. E outros jogadores que são bons jogadores, mas não jogadores tão decisivos quanto os que tem na França, os que tem na Bélgica, os que tem em Portugal. É, bom, seguindo para o jogo, vale destacar também a, a solidez do Peru, principalmente em Copa América. Né? Nas eliminatórias não está bem, seis jogos fez quatro pontos é Lanterna. Mas chegou na final da última Copa América, e agora na semifinal de novo. Eu vi umas partes do jogo do Peru contra o Paraguai, foi um jogo completamente aleatório, foi uma bagunça. Em qualquer momento podia sair qualquer gol de qualquer time, o jogador do Paraguai foi expulso, o Gomes. Depois o jogador do Peru é expulso e acaba 3x3 nos pênaltis, o Peru passa... Numa cobrança de pênalti também é um pouco aleatória que muita gente errou pênalti.
1: É, inclusive, é... André, inclusive é, vale ressaltar que o jogador do Peru que foi expulso, o Carilho, é um dos grandes destaques do time, né? É um ponta que já é meio conhecido até no futebol. Ele é muito habilidoso e junto com o atacante, que é o Lapa Dula, que são, é um italiano que, que viveu no Peru... É, e se naturalizou peruano, os dois são os grandes destaques, e então vai vir desfalcado pro jogo do Brasil, né?
0: Uhum, sim, o Peru vem desfalcado. É, mostra, o Peru é uma prova de que permanência de técnico é uma coisa que, que faz diferença, né? Porque o Peru não tinha time pra jogar a Copa do Mundo em 2018, chegar na final da Copa América 2019, e depois na semifinal da Copa América em 2021. É... Bom, mas para o jogo, tem um grande favoritismo do Brasil. Alta chance de você estar escutando esse áudio depois do jogo do Brasil, você já vai ter, você já vai saber o que aconteceu. Mas o Brasil é grande favorito, é franco favorito, venceu o Peru por 4 a 0 na fase de grupos. É... E vamos ver, né? É... É. Só uma coisa que eu vejo o futebol sul-americano com quatro patamares. Em primeiro eu coloco o Brasil, e só... No segundo eu coloco Argentina, Colômbia e Uruguai. Hoje a gente já vai falar mais da Argentina, mas eu coloco os três no segundo patamar. No terceiro eu coloco o Peru, o Chile e o Paraguai. Inclusive o Chile podia, tinha time para estar acima, mas não consegue ficar. Né? O que está fora da zona de classificação foi, jogou bem contra o Brasil, mas não é o padrão. É um time que vem jogado mal. Tem algum time que eu tô esquecendo. Eu contei sete. É o Peru, Chile, Paraguai... Bolívia. Não, tem Bolívia e Venezuela que tá no último. É, Peru, Chile, Paraguai e Equador, isso. Equador que vem fazendo uma boa eliminatória nesse começo. Na última começou muito bem, depois caiu e acabou não indo pra Copa do Mundo, né? E no, hum. último, no último patamar, que são seleções mais fáceis e mais saco de pancada, Bolívia e Venezuela. É... Hum. Bom, eu acho que desse jogo pra falar era isso. E vamos ver, né? Que o gramado do Engenhão é muito ruim já foi reclamado bastante.
1: É, inclusive pelos jogadores, né? Tá bem triste a situação lá. Mas eu acho que é isso. O Brasil franco favorito. Eu acho que vale a gente ficar atento no que, como que vai vir é escalado. É, como eu já disse, eu, pensando que o Brasil vai ter o um grande domínio das ações, eu sacaria o Fred do time titular e iria com Paquetá. E manteria o esquema mais ofensivo, mesmo, como Paquetá como segundo volante, não como um ponta. É, apesar de ser o mais cotado, ele jogar como ponta. Mas acho que é isso, né?
0: É isso. Bom, agora vamos para Argentina contra a Colômbia. Terça às 22 horas, no estádio Mané Garrincha em Brasília. Falando primeiro da Argentina, é bom. Todas as críticas para a CBF têm razão, mas. Ainda assim consegue ser um milhão de vezes melhor do que a AFA, porque a AFA, pelo amor de Deus, a Associação de Futebol Argentina, ela vai conseguir fazer com que essa grande geração argentina, é, assim, tem mais a Copa América, tem mais a Copa do Mundo ano que vem, mas o tanto de título que essa seleção podia ter ganhado e não ganhou, porque por ser uma bagunça, por não manter técnico, por trocar técnico toda hora, por ter uns técnicos muito fracos, um técnico mais fraco do que o outro... É, é uma bagunça. Na... Chegou na Copa do Mundo de 2014 e o, o Sampaoli foi meio que deposto, os jogadores meio que tomaram conta do time. É uma bagunça completa a seleção argentina. Infe... Infelizmente não, porque eu não quero que eles ganhem. Mas assim, dá dó de ver uma seleção com tanta gente boa e... Meu, não faz sentido. Você vai ver o último jogo contra o... Contra o Equador na fase final O Di Maria e o, e o Papo Gomes Que faziam uma grande Copa América Os dois no banco Aí a Argentina Estava gan ganhando de 1x0 Mas estava sofrendo contra o Equador Aí o técnico vai lá e coloca O Di Maria Aí o Di Maria entra no jogo Ele rouba a bola do segundo gol E sofre a falta que o Messi faz o terceiro gol Aí a primeira coisa que vem na cabeça É o que, que esse jogador estava fazendo No banco então a Argentina que tem grandes jogadores, que agora tem finalmente um goleiro que passa confiança, eu gosto muito do Martinez embora ele tenha cometido uma falha contra a própria Colômbia nas eliminatórias sul-americanas, que a bola passou por baixo dele, mas ele é um ótimo goleiro, eu adoro esse goleiro, eu acho que o Arsenal devia ter ficado com ele e não com o Leno. É... Mas ainda depende muito do Messi, tem 10 gols na Copa América, são 4 gols do Messi, 4 assistências do Messi, e, quatro, e os outros dois gols foi... O Messi deu passe para assistência. Então ele é a maior jogada do gol. Então é uma Messi dependência que não era necessária. Que tem um grande time em volta que não escala direito e não tem nenhum padrão.
1: É, eu concordo com você, viu André. É, começar o jogo com Nico Gonzalez em titular. Sendo que temos Di Maria, Papo Gomes em excelente fase, né? E no banco de reservas é meio que questionável, né? É, na parte do meio-campo da Argentina eu acho que foi a parte que mais se desenvolveu nos últimos anos com o paredes em grande fase é, o depaul também jogando muito bem só que a Argentina é aquilo né é aquele desenho do cavalo muito bonito na cabeça que é o ataque meio <risos> bonito né? no no meio e no fim na defesa fica a desejar né é, jogou a última partida com Pazella e Otamendi, é uma zaga relativamente fraca, né? o Romero que foi considerado o melhor jogador da, da, do campeonato italiano da última temporada, ele estava machucado e se voltar para essa partida eu acho que é um grande acréscimo nessa defesa, que tem bastante a melhorar. E eu acho que vale muito ressaltar essa Messi dependência, que eu acho que cada vez maior... É, o Messi vai ficando mais velho, a dependência vai ficando maior. Impressionante, né? Como está jogando.
0: Sim, o Messi já está jogando muito, é... mas assim, o Brasil... Vou falar o paralelo do Brasil. O Brasil ainda depende muito da criatividade do Neymar, que é o melhor jogador do time. Mas o Neymar não é mais aquele Neymar sobrecarregado que você via em outras épocas que ele tinha que buscar a bola no meio de campo. A bola chega no Neymar na posição que ele precisa para ele fazer o que ele faz que é sempre genial, que é um jogador fora de série. O Messi ele precisa fazer tudo na seleção argentina ainda, e é uma seleção que, assim como a gente estava criticando o Fernando Santos por ter uma Cristiano Ronaldo dependência com outros grandes jogadores em Portugal, não era para o Messi ter que fazer tudo na seleção argentina ainda. A gente não, não precisa disso, a gente ainda não, não tem um time que precise depender tanto do Messi, tem outros ótimos jogadores tem o luxo de deixar o Agüero no banco eu até concordo que ele não precisa ser titular porque ele não fez uma boa temporada mas tem jogadores, tem o Angel Correa tem o Papo Gomes, tem o Di Maria um grande ataque então não precisava disso é... eu não me conformo eu não me conformo não, que seja tão bagunçado
1: é, eu também não me conformo não é só recapitulando Agüero, Di Maria é Correia, Correa que joga no Atlético de Madrid né Joaquim Correa, que joga na Lazio, que é um grande destaque do time. Papo Gomes, todos esses no banco. <risos> é questionável né? Ver como que um time é tão dependente de um jogador, tudo bem. É um extraterrestre? É um extraterrestre. Mas não dá pra ser é, tão dependente de um cara, sendo que você tem um tanto de opção de qualidade né no banco.
0: E, cara, não dá pra você ver essa seleção inteira que não quer uma Copa América. Que você vê o Chile ganhando duas Copas América... A outra, nem lembro quem ganhou em 2011, acho que foi o Uruguai, foi o Uruguai. Foi o Uruguai. Mas enfim, eu... e a Argentina passando fome, não ganhando nada, vai passar uma geração com um dos melhores jogadores de todos os tempos sem ganhar título. Por ser uma bagunça, por não manter técnico, por contratar técnicos ruins e você vê ótimos técnicos argentinos no mercado, né?
1: Sim, com certeza. Você vê o...
0: Nem precisa chegar no nível do Simeone e do Pochettino Você vê o Galhardo destruindo no River Plate Por que não faz uma proposta boa pra ele na seleção? É uma Sim. coisa que me deixa revoltado Que não me desse o tão, tão boa que essa geração da Argentina Assim, eu falei das, dos patamares, né? A Argentina devia, assim como o Chile devia estar no segundo patamar e não no terceiro A Argentina devia estar no primeiro e não no segundo É revoltante ver essa várzea
1: a gente quer nosso rival de volta, né? É.
0: Bom, criticamos, 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 mas a gente espera que a final seja Brasil e Argentina, né? Que seja um grande jogo para dar um pouco de ânimo ah, nessa Copa América que tá meio desanimada.
1: Tá, Aí tá falando bem... um
0: pouco. É. Falando um pouco agora da Colômbia. É... Bom, Colômbia contra Uruguai, que foi um jogo. Foi 0x0, 0, mas eu achei o jogo mais legal das quartas de final da Copa América. Foi um jogo muito movimentado, que exigiu muito do Ospina e do Musleiro. O Ospina fez uma grande defesa, tudo bem que foi meio sem querer no cruzamento do Nantes, que a bola acabou indo para o gol. Mas foi um jogo aberto, foi um jogo com várias opções, um jogo com uma intensidade maior do que os outros jogos da Copa América, né? Porque a gente tá vendo jogos da Eurocopa com muito mais intensidade, muito mais disputados que jogos da Copa América. Uruguai e Colômbia foi uma exceção disso. E que os dois times, mas eu acho que vale destacar o Uruguai, né? Faltou capricho no último passe. Faltou ca capricho na hora de finalizar e na hora do último passe. O Soares e o Cavani não fizeram uma partida tão boa. É, numa noite de mais brilho, estaremos vendo Uruguai contra a Argentina e não Colômbia contra a Argentina. Colômbia Sim. que fez uma boa partida, que não vinha numa fase tão brilhante, mas... Assim como o Chile jogou bem, não via uma fase brilhante, Colômbia também fez uma boa partida. E se garantiu nos pênaltis com o brilho do irregular Espina, né? Que uma hora dá um baita frango, outra hora faz uma grande defesa. E vamos ver, a Argentina e a Colômbia tem tudo para ser um jogo parelho. Assim, a Argentina eu vejo como favorita, até por ter o Messi, por ter grandes jogadores, mas a Colômbia pode aprontar e a Argentina gosta de pipocar, né?
1: Sim, concordo com você, é, assim como o Uruguai contra a Colômbia, na minha mente eu acabo vendo como o Uruguai como um pouco acima a seleção, é, principalmente olhando nomes individuais, né o meio campo que para frente tem é, Valverde, Bentancur, Arrascaeta, Soares, Cavani, é, eu via como um time favorito em relação a, a Colômbia, só que... Na prática foi um pouco diferente, né? Apesar de ter sido um jogo muito parelho, é, Colômbia ganhou no, nos pênaltis. Acho que da Colômbia vale destacar o, a dupla de ataque titular, que é Zapata e Muriel. São dois jogadores da Atalanta, é, se entendem muito, né? Jogam no mesmo time e faz, fizeram uma boa temporada juntos lá na Atalanta. É, além disso, é, Borré, que grande destaque nos últimos tempos do River Plate, né, também vem entrando bastante, e é isso, apesar de ter uma dupla de zaga meio questionável às vezes, a seleção da Colômbia, né, com Davidson Sanches e a Hermina, são, são nomes conhecidos, né, jogam os dois na Premier League, e é isso, temos tudo para ter um bom jogo, eu acho que Apesar de tudo, a Argentina acaba sendo favorita para esse jogo, mas eu acho que vai ser um jogo mais interessante, inclusive, do que Brasil-Peru.
0: É, e Vale um último destaque para a Colômbia aí, que o técnico, é, o Rueda, né, que ele assumiu para essa Copa América e já está sofrendo, sofrendo uma pressão aí, porque ele não convocou o Rames, falou que o Rames estava fora de condições de jogo e o Rames falou publicamente que não, que ele tava em condição de jogo, que ele queria jogar, então já uma bomba com o melhor jogador da seleção colombiana, meio brigado com o técnico.
1: Sim. E olhar aqui no banco da Colômbia, um jogador que tá em excelente fase, apesar da gente ser meio alvo de zoeira aqui, o Miguel Borja, né? É... <risos> Muito criticado,
0: mas vem sendo eficaz,
1: ultimamente. Tenho, tenho que o braço torcer pra ele
0: é, o Borja que me lembra um pouco o Rony que chega na Libertadores e o cara joga tudo que não joga nos outros torneios, né, impressionante
1: <risos> exatamente
0: <risos> tá bom, agora vamos seguindo com o amado mercado dos sus.
1: e aí gente, falando agora um pouco do mercado europeu é, começando com o meu queridinho Manchester United <risos> pra variar sempre tem que ter uma deles aqui, né é, eu falei no último podcast que eles estavam cogitando comprar o Varane do Real Madrid, né? Já que o Varane tinha recusado a renovação com o Real. É, foi. tá sendo falado bastante na imprensa europeia que, para diminuir a pedida do Real pelo Varane, o United está cogitando é, oferecer o Van de Bic, que foi contratado na última temporada, para o Real. E. Pandebí que é um meio campo muito novo com muito potencial e que não não veio, não teve muito tempo em campo né no, nessa temporada eu acho que seria um, um bom é, uma boa venda ele pro Real porque Real às vezes acaba apesar de ter nomes de extrema qualidade como Modric, Kroos é, até o próprio Valverde que a gente falou agora há pouco na do Uruguai é, eu acho que às vezes um nome novo, que tem bastante potencial no futuro. É bem interessante, né? O que você acha, André?
0: É, eu acho que é uma... Bom, meio inexplicável o que, que gastaram tanto dinheiro no Vanderbick para ele não jogar, né? Não entendo como que o Souza já é... usa ele tão pouco. É... Mas eu acho uma troca interessante, sim. Eu acho que uma boa adição ao elenco do Real Madrid, que uma coisa que o Real Madrid sofreu muito foi com... O elenco curto, né? As principais peças se machucando e não tendo muitas boas peças de reposição no banco. Até numa temporada em que tem cinco substituições, quem entra? A gente tá vendo muito no Eurocopa que o elenco tá fazendo muita diferença, né? É... Sim, com certeza. E pro, pro Manchester United, Varane na zaga é uma grande adição, né? Tudo bem que ele não tá na melhor fase da carreira dele, mas ele tem muito futebol e uhum. tem muito futuro pela frente ainda.
1: Concordo plenamente. É, partindo agora, é, para um jogador... Português, Trincão é emprestado do Barcelona. Para adivinha que time, O Wolves. <risos> Sai o técnico com a mentalidade de recrutar português, mas os portugueses continuam indo para o Wolves. É, Trincão, que é um jogador recém-contratado também pelo Barcelona, jogou uma temporada lá. É bem novo o jogador. Está é, sendo emprestado com opção de compra depois de um ano e confesso que estou um pouco surpreso. Eu acho que para ele vai ser bem interessante essa, esse empréstimo, porque com a chegada do Memphis no, no Barcelona, ele vai ter ainda menos tempo em campo, né? E eu acho que o Wolves na Premier League, que é um futebol de excelente nível, ele vai ter bastante espaço para desenvolver o futebol dele, que ele tem bastante potencial.
0: É, o Wolves que ainda não conseguiu se repor muito bem da perda do Jiménez, né, que ele sofreu um trauma na cabeça bem grave, não voltou a jogar desde então, é, que, não sei nem se vai voltar a jogar algum dia, né, mas o, o Ovis que trocou um técnico português por outro, né, agora tá com o Bruno Laje, então, vamos ver se essa mentalidade de português continua, eu acho que sim, né, porque eu acho que não vai mandar todos os portugueses do, do elenco embora, podia mandar é. o medo né.
1: É, só o Semedo, que a qualidade não é muito boa, <risos> É, partindo então que a gente ainda tem bastante, bastante transações para falar é André Silva é atacante português que jogou inclusive essa Eurocopa é, ele jogava no White Frankfurt ele foi pro Leipzig é uma excelente contratação do Leipzig só que eu tô é, falando dessa transferência para ressaltar que pode ocorrer uma é, dança das cadeiras e nosso querido atacante Borré que recusou 550 times do Brasil, pode ir para o Frankfurt <risos> para recompor essa vaga deixada pelo André Silva, que foi um grande destaque né, na última Bundesliga. né é... Eu acho que uma boa contratação, né? Borré, um jogador novo, ainda mostra bastante potencial.
0: Sim, sim. É... O mercado sul-americano vale muito a pena ser observado pelos times europeus, né? Para tirar esses jogadores jovens e desenvolvê-los que num futebol que negavelmente tem tá outro nível hoje em dia.
1: Ah não, sem dúvida. Mas enfim, vamos partir para mais uma possível dança das cadeiras. O jogador Emiliano Buendia. Já ouviu falar desse cara? Eu não conhecia. Não até... ouvi falar. Eu não conhecia ele até ano passado. Ele é o um jogador do North City, que foi campeão da segunda divisão da Inglaterra. Ele foi, inclusive, o MVP do campeonato. É, é um jogador argentino que joga como meia, é, joga pelos dois lados, mas ele joga muito bem, um jogador novo até. E ele foi contratado pelo Aston Villa por uma quantidade até que surpreendente pelos padrões do Aston Villa. Foi 36 milhões de euros. E eu estou trazendo essa essa contratação não para perguntar, não para falar, não, Aston Villa tá subindo patamar, será? Mas sim para questionar. Será que a chegada dele quer dizer que o Grealish vai sair?
0: E aí? É. Aí? Vamos ver, né, se o Manchester vai gastar toda a loucura de dinheiro que tá sendo cogitada nele. Vamos ver, isso aí eu acho que vai ficar mais claro quando acabar a Eurocopa, quando os jogadores ingleses voltarem a se concentrar um pouco mais no mercado e um pouco menos na competição que está movimentando o país, que os ingleses estão loucos para ganhar um título que não ganha desde 1966. Um título é. grande que não ganha desde 1966, né? A Eurocopa nunca ganhou. É. É, bom, vale destacar também, não que essa contratação mude a sua vila de patamar. Mas a ascensão do Aston Villa, que voltou da segunda divisão e fez uma boa Premier League no ano passado. E eu falei do Martinez, goleiro da Argentina, ele ganhou vários pontos pelo Aston Villa. Ele foi o segundo goleiro com mais sheets da temporada. E clinchite que não um levar gol. ele só ficou atrás do Ederson. Ele concorreu até a luva de ouro. Então ele é um grande goleiro. E a Aston Villa que vem fazendo uma boa campanha também com o brasileiro Douglas Luiz lá, né? Que vem melhorando aí,
1: Sim, Vamos ver certeza. até onde consegue chegar, com certeza, e esse Buendia, é, eu vi um pouco os lances dele, muito bom jogador, mostra bastante potencial, se ele ficar junto com o Grealish, o nível do time realmente aumenta bastante, mas enfim, vamos passando aqui, é, agora eu vou falar de um jogador bem novo, 18 anos, é o meio campista francês Camavinga, é, ele chamado de Novo Pogba, ou Pogba Canhoto. É um meio-campo de 18 anos, como eu já disse, que joga no Rennes, da França. É um jogador que desde os 17, 16 anos já tem o um nome especulado em vários times, principalmente PSG e Real Madrid. É, atualmente entraram na briga, pelo visto, até o Manchester United junto. E o que, que acontece? O Camavinga ele tem um contrato até 2022 no Rennes. É, isso quer dizer que... Se ele não renovar... É, corre o risco do Rennes perder ele de graça. E ninguém quer perder jogador com um potencial enorme de graça, né? Então tá sendo cogitado que... Ele vai ser vendido essa, esse verão agora... Por cerca de 35 milhões de euros. E estão falando que Manchester United e PSG são os mais fortes na briga. E vamos ver... É um jogador de extremo potencial... Ele... É, um segundo meio-campo que vai bem para a área, chuta, tem um chute forte com a canhota dele. E eu acho que seria, assim, uma contratação, principalmente pensando no futuro, apesar dele já jogar muito bem, é, muito interessante, seja para onde ele for. E o Real Madrid, pelo visto, dessa vez, apesar de já ter mostrado muito interesse dele, é, dessa vez eu acho que o Real Madrid está meio... não está muito nessa, nessa briga ainda, mas a gente conhece, né? Vai que... Vê que tá tendo um leilãozinho. O Real Madrid não aguenta ficar de fora. <risos> e agora, partindo para a última possível transação: <coughs> é Felipe Anderson, nosso conhecido brasileiro que jogou no Santos, né? Talvez vá retornar para Lásio, o time que ele teve mais visualização lá na, na Europa, né? Jogou muito bem lá. É. Aí foi contratado pelo West Ham e no West Ham, uma temporada jogou bem, na segunda já, já ficou bem abaixo, acabou sendo até emprestado para o Porto, onde jogou muito pouco e teve muito pouco sucesso lá. O um Felipe Anderson, um jogador que, quando estava na Lazio pela primeira vez, é, foi chamado até, chegou a ser até chamado para a seleção. É, Cogitados assim, tipo, time da temporada do italiano jogava muito bem. Será que voltando ele vai retomar tudo o que ele tinha de potencial? Vamos ver, né? Então, é, seria um bom vamos nome.
0: Ver. É, eu acho ele um bom jogador, sim, não fora de série, mas eu acho ele um bom jogador que pode fazer a diferença no time do patamar da Lazio. Não, é. E...
1: E só, Felipe Andro, se você não quiser ir pra Lázio, o Mengão tá precisando de um de um meia esquerda, tá? <risos>
0: que é isso, o Michel joga muito. <risos> Brincadeira, ele é horrível.
1: Mas, <risos> Michel.
0: <risos> Mas enfim, antes de encerrar, eu só queria fazer um destaque: que, com a eliminação da Bélgica, a Copa do a Eurocopa acaba perdendo um pouquinho o potencial dela de decidir o bola de ouro, né? porque a gente estava pensando em Antet, estava pensando em De Bruyne, agora Inglaterra, Espanha, Itália e Dinamarca, não tem nenhum jogador que de, deva concorrer para a bola de ouro.
1: <risos> Jorginho.
0: <risos> a não sei que a FIFA faça alguma bizarrice grande, você, acho que você concorda comigo, né, Sardes? Concordo, que... eu
1: fiquei pensando bastante nisso. Acho que o único jogador que mais bateria seria realmente o Jorginho, só que né Jorginho não vai ganhar a bola de ouro. De jeito nenhum, apesar de se não, jogar não é isso, muito né? bem,
0: mas não vai ganhar, né? Não, que é isso, não dá também para ganhar, né? O Jorginho é um bom jogador, mas não é o jogador melhor do mundo.
1: Sim, exatamente. Mas ver, Bom, isso. gente,
0: é, vamos... Ficou um pouquinho mais longo esse podcast, né? Que a gente passou bastante tempo falando do Brasil e da Argentina. Mas deu um feedback aí, foi um pouquinho estranho da gente gravar online, né, uma experiência diferente, falem aí se vocês gostaram se vocês não gostaram, o que, que pode melhorar é... e vamos ver se a gente consegue fazer mais uma edição entre a semifinal e a final para vocês tá bom? É, sigam o nosso Instagram, Bolão tá, tá seguindo por lá e é isso, abraço
1: é isso gente, muito obrigado, só lembrando o Instagram é febre underline de underline futebol e é isso. Muito obrigado por terem ouvido o nosso, aula, o nosso podcast. E, e é isso, né, André? Então, estamos
0: aqui. É isso. É isso. Falou! Falou, gente.